0: O combate contra as alterações climáticas e pela harmonia na transição energética será que envolve também as questões de género? O que está a acontecer na atividade de uma organização não governamental que, precisamente, mobiliza a mulher para estes focos é um dos temas nesta edição da Escala do Clima. Antes. Os dados de dois estudos. Um é um relatório da Organização Meteorológica Mundial que nos mostra como as alterações climáticas ameaçam a segurança energética mundial. O outro é um relatório conjunto da ONU e da Cruz Vermelha Internacional, também sobre alterações climáticas. E o que nos diz é drástico. Há regiões do planeta que, com a subida de temperatura, vão ficar insuportáveis para os limites fisiológicos Humanos. O estudo concretiza, sem surpresa, o Sahel, aquela África Central, o Tchad, o Mali, a República Centro-Africana, o Sahel, mas também regiões da Ásia. Esta, professor Filipe D'Orce Santos, será talvez a surpresa. A Ásia também a ficar com regiões inabitáveis.
1: Há realmente uma uma faixa de territórios que vão desde a Amazónia, uhum. um, passando por África, a parte oeste da África, o Sahel, o Corno da África, onde neste momento há uma uma crise alimentar muito grave. Que gera é, migra
0: migrações tremendas. Aqueles que podem, não claro que não? porque, sim,
1: porque claro. há muitos que nem sequer têm claro, encontro, claro. Enfim, forças para se deslocarem e que depois passa para a península da, da Arábia e um pouco do Médio Oriente, Iraque e que depois vai para o sul da Índia, quer dizer, a Índia muito problemática e depois para o sueste a, asiático, ou seja, a região de, da península da Indochina e também... Há todas aquelas, enfim, a Indonésia, até, até ao norte da Austrália, a zona do norte da Austrália. Há um artigo recente que explora cenários climáticos extremos. Bom, em que medida é que são extremos? Nós não sabemos porque o objetivo é ficar abaixo de um grau e meio. Pode parecer às pessoas estranho que um grau e meio. Parece coisa nenhuma. Ainda não atingimos um grau e meio. Estamos 1,1, 1,2. Pode parecer estranho que, enfim, tenha estas consequências. Mas é preciso lembrar que não é só o aquecimento da atmosfera, mas também o aquecimento do oceano, das camadas superficiais do oceano. E a energia que é necessária para fazer este aquecimento, não é de um grau, é uma energia brutal. Claro,
0: imagina-se.
1: O, o excesso de energia térmica que o sistema climático absorve por ano, devido ao aumento da concentração dos gases com efeito de estufa na atmosfera, esse excesso de energia é muitíssimo maior do que a totalidade da energia que toda a humanidade, num ano, consome. Só para termos a ideia do desequilíbrio em que se está. As análises que têm sido feitas têm incidido, as análises dos cenários, enfim, daquilo que vão ser os impactos nos vários sistemas socioeconómicos e e biogeofísicos têm sido feitas para cenários de 1,5 e 2 graus Celsius, sobretudo pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas, e não se tem falado muito de, dos tais cenários de 3 graus, mas uh, há um déficit não é, de, de, de análise desse tipo de cenário mas uh, esse cenário não é completamente improvável se continuarmos neste percurso porque a, a nível mundial e ainda é um tendemos... cenário
0: de catástrofe e é um cenário que de enfim é um cenário
1: que toda essa região que comecei por falar a claro. uh, grande parte dessa região enfim grande parte dessa região tem uma temperatura média anual de 29 graus Celsius portanto imagine o que é viver uh, nestas condições. Claro. Se a média é
0: 29, vai ter
1: acima dos 40. 29, e portanto, depois a temperatura não é constante, como claro. todos sabemos, não é? Temos é de períodos em que claro, é mais elevada e é mais baixa. Portanto, nas ondas de calor, nesse cenário. São insuportáveis. Claro. Chega-se a 50 graus com claro. muita facilidade. Ora, nós não estamos adaptados para viver a, a, com essas... essas circunstâncias. Uhum. No planeta já teve temperaturas destas, mas foi há cerca de 60 milhões de anos. Não é? E, portanto, o que é, digamos, notável é que isto está a passar muito rapidamente. isso é a principal característica desta interferência que estamos a fazer sobre o sistema climático.
0: Também os efeitos das alterações climáticas num outro estudo. Este é da Organização Meteorológica Mundial. Alerta para ameaça à segurança energética, professor.
1: Bom, aí o que está uh, salientado, o que se salienta nesse estudo é o facto de que há muitas centrais térmicas que são arrefecidas porque uma central térmica tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria e, portanto, a fonte fria não é uh, muitas vezes são os rios uh, bom, e, e estão dimensionadas para que haja uh, abundante. caudal no rio, não é? E o que está a passar é que Agora com maior frequência Não há caudal no rio E portanto isso põe em perigo o funcionamento Dessa central térmica uhum. Central térmica a carvão Ou o gás natural Enfim, combustível fóssil E também as centrais nucleares não é? As centrais nucleares
0: que é mas, ainda mais crítico
1: que ainda é mais crítico Por exemplo, a, a central de Almaraz Tem uma barragem que serve de... Vizinha
0: do território português.
1: Não é? do que, perto do território português tem uma barragem que tem tido água e, portanto, excelente, não, é? não, não depende de um caudal, depende o de um armazenamento de água numa barragem. Mas, enfim, cada, cada caso é um caso, não é? Mas, de facto, isto pode tornar-se mais Problemas um problema em cadeia de correntes. Mais, mais um problema climáticas. para a questão energética à escala mundial.
0: E é indiscutível que as alterações climáticas já estão Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima, realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Hoje traz-nos uma convidada, quero apresentá-la.
1: Sim, tenho muito gosto de apresentar a Susana Viseu, que já conheço há bastantes anos e que tenho acompanhado o seu trabalho excepcional. É licenciada em Geologia Aplicada e do Ambiente pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com uma pós-graduação em certificação florestal pela Universidade de Oxford, outra é sobre recursos hídricos na Universidade de Twente, na Holanda, e também é sobre gestão estratégica do investimento na London Business School, na Universidade de Londres. Fundador e presidente da Business as Nature, criada em maio de 2019, e vamos falar sobre esta excelente iniciativa, e atualmente é consultora do Sr. Presidente da República para a Transição Energética, o Ambiente, Energia, Ordenamento do Território e Desenvolvimento do Interior, Recursos Hídricos uh, e Marítimos, uh, desde Março de 2021.
0: Bem-vinda, Susana Viseu. Uh,
1: o que é que a motivou
0: para na Business uh, as Nature envolver este tema da igualdade de género, especificamente o papel da mulher, com a transição, por exemplo, para a economia verde. Porquê esta distinção, esta prioridade à mulher?
2: Muito obrigada pelo convite. Obrigada ao professor Filipe Duarte Santos, que muito admiro. Aliás, acho que todos nós que estamos nesta área temos não só uma admiração, como um carinho muito especial pelo professor. Claro. Um, mas porquê, porquê a mulher? Primeiro, porque... Naturalmente, e como todos sabemos, somos 50% da população. Somos responsáveis em grande parte do, do planeta por assistir à família, por assegurar a alimentação e o, e o acesso à água. Temos um papel fundamental na família e na educação das gerações futuras e também nas comunidades, na, na, no, no apoio às próprias comunidades, naquilo que é como, atuando quase como influenciadoras na, na família, nas comunidades, nas organizações... Somos responsáveis, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, por cerca de 85% das decisões de compra. Somos cuidadoras, somos próximas, somos resilientes e uh, preservamos a paz.
0: Evidentemente, o valor da mulher. <risos> uh, a Business as Nature acaba de lançar um, um manifesto As Mulheres pelo Clima. O que é este manifesto?
2: Uh, pretende, uh, uh, em primeira linha, uh, uh, envolver. Todos, portanto, independente de, do, de género, género de raças, caso, idades, crenças, culturas, envolver todos com o objetivo de mobilizar as mulheres e as meninas dos países de língua portuguesa para o mundo e, portanto, a partir da uhum. língua e daqueles que nos são mais próximos, mas depois envolvendo uh, uh, os diferentes países, na atuação e na ação das mulheres relativamente às alterações climáticas.
0: Ah, é um aspecto muito interessante. O primeiro, anel é uh, os, os países da lusofonia: uh, Cabo Verde, São Tomé, uh, Guiné, Angola, Moçambique, Brasil, enfim, Timor.
2: Exatamente. E uh,
0: qual, qual está a ser a resposta desses, desses países?
2: A ser, está a ser extraordinária para já e portanto isto está a ter aqui um efeito bola de neve que eu hum. espero que que não que não que não sinta os efeitos das alterações climáticas e comece a derreter rapidamente <risos> espero e que são países elas... muito
0: marcados alguns deles pelas alterações climáticas são precisamente. muito mar...
2: sim nomeadamente Moçambique sim, uh, uh, sim, e sim, mesmo sim. A, a ilha do Príncipe e portanto São Tomé e Príncipe uh, um, Timor também e, Timor ah, então, eu, então, o Brasil então, claro. também, todos foi, enfim, todos contexto. eles no fundo, claro, não é? Claro. E, portanto, são países que, que estão já a sentir os efeitos das alterações climáticas e a necessidade uh, uh, de uma ação urgente no âmbito da adaptação.
0: E de que modo é que uh, são envolvidas as meninas, as mulheres, a população desses, uh, desses, no, desses países que falam, tal como nós, a língua portuguesa?
2: Aquilo que nós, que nós queremos é, uh, neste momento, nós lançámos o um manifesto, é um primeiro passo, é um conjunto de compromissos aos quais nós queremos... Que, que o maior número de pessoas possível consigam uh, uh, aderir, uh, uh, sejam elas uh, uh, pessoas individualmente, mas também as organizações, as empresas, as, uh, as instituições uh, de ensino superior e de produção do conhecimento, mas queremos sobretudo apresentar uh, um plano de ação 2023-2025, alinhados com os, eixos, com os seis eixos estratégicos do, do manifesto, que dê em corpo aquilo que são os seus objetivos e que nós estamos nesta fase, eu diria quase que é uma fase de consulta pública, não, uhum. é, não é no, no sentido uh, legislativo uh, do termo, mas, mas a uhum. estamos a receber contributos, nomeadamente dos países de língua portuguesa, mas também de várias mulheres, ainda ontem tivemos um grupo de mulheres e no, no próprio evento que realizámos no Sunset pela Sustentabilidade, a recebermos contributos uh, para ações concretas no âmbito deste deste A deste apontou manifesto. seis
0: eixos neste, neste manifesto. O que são esses seis eixos?
2: O primeiro tem a ver com a questão da, 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 da política, diplomacia e ativismo climático, onde pretendemos que as mulheres tenham uma maior representatividade nos fóruns diplomáticos, nomeadamente nas COPES, onde estão subrepresentadas, uhum. mas também a questão uh, do clima, de defender também o clima património da humanidade uh, e no âmbito das suas atuações fazerem todos os esforços para esse reconhecimento. Depois temos um segundo eixo que tem a ver com o empoderamento e capacitação, dirigido sobretudo às mulheres e às meninas. Depois temos um eixo do empreendedorismo sustentável, em que queremos mobilizar as mulheres empreendedoras numa iniciativa que chamamos Pink Circle, em que queremos apoiar startups de mulheres na área da sustentabilidade, depois incontornável a ciência, tecnologia e conhecimento, sobretudo ligado ao sistema terrestre, a divulgação, comunicação e participação, queremos dar a conhecer bons exemplos de mulheres que põem a mão na massa, que estão pelo mundo a trabalhar no âmbito da ação climática, no âmbito da proteção do oceano, e depois também um ponto fundamental que é a cooperação e a criação de redes e trabalharmos do ponto de vista da multilateralidade, dos acordos entre vários stakeholders, mobilizando todos por este, por este objetivo.
0: alguns exemplo estimulante sobre... Papel de mulheres em algum dos países da, da lusofonia?
2: Nós realizámos, no âmbito da Conferência das Nações Unidas, na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, Sim. um evento que foi Women for Our Ocean, em que trouxemos exatamente mulheres de diferentes países que estão a trabalhar em prol da proteção do oceano. Por exemplo, a Estrela Matilde, da Ilha do Príncipe, que trabalha na preservação das tartarugas, mas que tem também uma comunidade de mulheres que recolhem o vidro da praia e de, 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 dos, dos bares junto à praia para fazer bichuteria, colares, brincos, que vendem essencialmente aos turistas e com base nos quais ficam com recursos para assegurarem a sua independência financeira, mas também e sobretudo para porem os filhos a estudar, em particular as meninas.
0: Todos os países lusófonos estão na, estão, são países marítimos. Professor, este envolvimento da comunidade lusófona é, para a questão das altas climáticas é, é fundamental.
1: Sim, eu acho que esta iniciativa extraordinária, muitíssimo meritória. É algo muito importante porque são países que são vulneráveis às alterações claro. climáticas e onde as mulheres... da primeira linha mesmo. Exatamente, dos e onde as mulheres e as meninas têm um papel, enfim, crucial. Eu achei muito oportuno mencionar, inclusive, da paz, não é? Quer dizer, portanto, que é um valor que. Como estamos a ver dizer, nestes tempos que recorrem, é, é essencial. A negação da sustentabilidade claro. é a guerra, não é? E, portanto, penso que as mulheres têm um papel extremamente importante, enfim, para criar as condições e levar, conduzir a razão, não é, para, para
0: a paz. A Susana Viseu integra também o Grupo de Trabalho Ambiente, entre outros o Grupo de Trabalho Ambiente, na plataforma para o desenvolvimento sustentável, que é pedida por Jorge Moreira da Silva. Ora, entre os 27 objetivos estratégicos desta plataforma está, vou ler, desafio 15, combater as alterações climáticas, promovendo as fontes renováveis e o consumo eficiente e inteligente da energia. Susana, que prejuízos é que uh, o atual rompimento da, da ordem internacional, em consequência da guerra desencadeada pela Rússia na, na Ucrânia, está a trazer para o avanço da transição energética.
2: É uma moeda com duas faces, não é? Por um lado, naturalmente, que ao descobrirmos, como se isso não, não, não estivesse já em cima da mesa, que somos extremamente dependentes do ponto de vista energético, de regimes autocráticos e de uh, regimes que não são confiáveis do ponto, das, do ponto de vista das relações internacionais.
0: Para evidenciar a necessidade de recorrer a recursos alternativos, a energias isso, isso é a face
2: boa da moeda, uhum. é que acelera, ou está a acelerar, a introdução das energias renováveis, o apoio ainda maior na investigação face a novas formas de energia, não só do hidrogênio, mas de outras energias limpas que algumas delas estavam assim um bocadinho, embora obviamente se estivesse a avançar, mas em que se está a apostar mais nesse avanço. Esse, esse é o ponto positivo. Obviamente o ponto negativo Esta é que... é a fase de transição. É fase de transição, porque isto não se faz de um dia para o claro. outro, como é evidente, e portanto neste período é, é, é significativo a própria Comissão Europeia ter reconhecido como energias limpas as questões, o, o próprio gás natural e, uh, e a energia nuclear. Vemos
0: os verdes na Alemanha, uh, que tanto combateram a energia nuclear, agora a defender a manutenção de mais três centrais nucleares. A
2: própria Greta Thunberg claro. acabou ontem, se não, se, se não estou em erro, Sim. de anunciar que a, a, a Alemanha deverá manter em funcionamento claro. as centrais nucleares. E, portanto, há aqui, de certa maneira, um compasso de espera, em alguns casos até um retrocesso, porque E depois há aqui uma coisa que, que nós temos que também que perceber e que muitas vezes nós na bolha em que vivemos na sociedade ocidental acabamos por esquecer, é que o mundo é muito diferente de, de, da Europa e dos Estados Unidos. Eu falava ainda esta semana com, com, com o Presidente da Câmara de Climane e ele dizia-me que é muito difícil eu explicar à minha população que não vou vender agora o carvão porque está com um preço muito alto e eu tenho carvão em quantidade uhum. e dizer-lhes não, não vou vender e não vou aproveitar esta onda por causa da questão de, 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 das alterações climáticas quando tenho mais de 60% das crianças em situação de pobreza extrema que não conseguem sequer ir à escola, que andam descalços, que não têm o que comer. E, portanto, como é que eu não vou aproveitar este aumento claro. de recursos? E, portanto, é, é de facto difícil. E nós, temos perceber, é um caso... e nós temos que perceber que o mundo é muito diverso e que as situações são muito diversas e que o Ocidente tem aqui um, uma responsabilidade muito grande, em criar aqui condições de equidade nesta transição climática. Não, a professora... Eu gostava de dizer
1: que esse é, é o ponto fulcral deste, deste problema, porque as alterações climáticas tornam mais visíveis e mais graves as desigualdades que já existem. É? Quer dizer, o mundo tem essencialmente duas velocidades: a velocidade dos países da OCDE e os, dos países fora da OCDE. E os países fora da OCDE têm a sua agenda de desenvolvimento. E aquilo que tem acessível são as energias fósseis. E, portanto, há uma tendência muito forte para que eles continuem a usar essas, essas é uma energias. E necessidade, E de necessidade, porque têm a sua agenda de desenvolvimento. Nós, é legítima, não é? Claro. Assim como nós tivemos a nossa, mas o que é que há muito tempo. E, portanto, aquilo que é também a responsabilidade dos países desenvolvidos, os países industrializados, é ajudarem os países mais pobres não é? a fazerem essa transição energética e a adaptarem-se adaptarem e a criarem resiliência às alterações climáticas, o que é um desafio gigantesco, mas é aquele com que estamos a ser confrontados.
0: Proponho, voltarmos aos desafios da Plataforma para o Desenvolvimento Sustentável. Olhando para três... O 16. Aumentar a resiliência e coesão territorial, remunerar o serviço dos ecossistemas e requalificar a vida nas cidades. 17. Assumir o mar como motor de desenvolvimento e da de afirmação de Portugal no mundo. Desafio 18. Estabelecer uma mobilidade verde e inteligente assente num modelo empresarial eficiente. Uh, Susana, a mobilidade verde... É um dos caminhos principais no combate às alterações climáticas?
2: É incontornável, é um dos setores que representa o maior peso em termos de, de emissões de gases com efeito de estufa e, portanto, tem que haver uma, uma, uma descarbonização desse setor que passa pela mobilidade elétrica, mas não só. A mobilidade elétrica traz também, como sabemos, como tudo, não é? Porque não há nada que não tenha um reverso da moeda e, portanto, temos que, sobretudo, também apostar no transporte público, em cadeias curtas de abastecimento, porque muito da mobilidade também passa não só pela mobilidade das pessoas, mas pela mobilidade dos bens claro. e quanto mais curtas forem as cadeias de abastecimento, menor será essa necessidade. De, 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 do seu transporte a longas distâncias. E depois é muito também a evolução da tecnologia. Nós ainda, hoje em dia, por exemplo, o setor do transporte aéreo e o setor do transporte marítimo têm um impacto muito significativo em termos de gases com efeito de estufa, mas aí tem que, estão já também a ser feitos avanços do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico que nos deixam também alguma esperança nessa, nessa, nessa transição.
1: Já
0: se fala, professor, no ah, avião.
1: Não, sem queroseno Quer dizer, eu, 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 eu gostava de dar um exemplo Muito concreto em relação a isto que a Susana disse E que é muito interessante é que, de facto, a tecnologia aqui vai ser fundamental. Uhum. Um, e a inovação tecnológica e a ciência também, mas em relação ao transporte aéreo nós podemos nos perguntar mas como é que vamos ter todas estas viagens de avião, que todo este turismo de que Portugal depende muito, uhum. e numa perspectiva de emissões zero, não é? emissões uh, líquidas zero, que uh, será em 2050 para 1,5 um grau e, meio, e 2070 para 2 graus. Ora bem, vou vos dar um exemplo muito concreto. O caso da da, da indústria cimenteira em Portugal. Uhum. A indústria cimenteira em Portugal tem feito um percurso muito interessante e está muito uh, bem informada uh, sobre uh, este processo de descarbonização uh, para manter a sua competitividade em relação às outras indústrias cimenteiras na Europa e no resto do mundo. Há uma tradição da indústria portuguesa, por exatamente. Exemplo. E hum, há duas fases, há uma fase inicial em que as, a, a, a transição energética é incremental, quer dizer são pequenas medidas que se podem fazer, uh, por exemplo, uh, utilizar a biomassa, uh, tornar o, o processo mais eficiente, de modo que imita menos CO2, etc. Mas depois, a certa altura, já essas medidas incrementais não chegam, é preciso fazer aquilo que eles designam por uh, medidas disruptivas. E uma das medidas disruptivas é capturar o CO2, não, o CO2 que é emitido. E emitido. Uhum. Não é? E, Como é que depois, faz essa captura? Essa captura faz por processos químicos e uhum. -se, já se sabe fazer isso, e há várias empresas no mundo uh, que já fazem isso e conseguem vender CO2, porque esse é que é o problema, porque a gente consegue tirar o CO2 da atmosfera, mas tem é que fazer faz? com ele. Quer dizer, às vezes digo assim, quer dizer, para fazer cerveja chega aquele que já <risos> temos, não é? Quer dizer, não é preciso mais. Mas, portanto, se nós tivermos, reparem, uh, CO2 e se tivermos hidrogênio, nós cons conseguimos hoje em dia fazer um combustível que pode ser utilizado nos atuais aviões a jacto. Portanto, não precisamos de uh, ter novos aparelhos, uh, não, podemos, não é necessário estar a modificar uh, todo esse património, digamos assim, uh, que existe uh, para, uh, uh, para, para as viagens aéreas. E está não, a
0: avançar não? muito a exploração e, de e, e,
1: e o hidrogênio, como é que se obtém o hidrogênio? Ah, o hidrogênio obtém-se por eletrólise da água, hidrogênio verde, em que a eletrólise é feita com energia elétrica de fonte renovável, maneira que está a ver quer dizer, portanto, todo o processo é Uh, neutro em carbono e temos o avião temos alternativas a levar-nos um para, para Paris ou para Londres. Hum.
0: Voltando aos desafios da Plataforma para o Desenvolvimento Sustentável, o 17º já o disse, assumir o mar como motor de desenvolvimento e de afirmação de Portugal no mundo. Susana, faz boa avaliação da posta portuguesa no mar? Tem sido intensa nestes últimos meses, anos?
2: Acho que é muito incipiente. É. Face ao nosso enorme potencial, nós somos um país... Hum. Uh, Basicamente é um país, quase todo ele, litoral, não é? Portanto, nós quando falamos uhum. com, com os Estados Unidos ou com o Brasil dizer que nós temos interior, não faz sentido, claro, não é? Claro é uh, portanto, nós somos um país, de facto, litoral. Além da tradição marítima que nós temos, mais do que isso temos, de facto, um enorme potencial... Um, neste... O país europeu
0: com maior zona económica exclusiva. É o quarto, é o quarto <risos> país
2: com, com maior zona económica exclusiva atualmente, mas que com o alargamento da plataforma continental uh, passará para o segundo país com, com maior área, e, uh, com a maior zona económica exclusiva. Um, mas de facto, tem, temos aqui um potencial que se tem falado muito, mas agido pouco. Uh, e também passa por um, por, um, por um ponto que eu acho que é muito relevante, porque. Nós, e que se liga também com, com, com um dos compromissos também da plataforma, que tem a ver com a remuneração do capital natural. Se nós queremos ter, e temos já, uma, uma quantidade muito significativa de mar, nós temos que saber como é que o valorizamos. E há duas formas de valorizar. Ou valorizamos a venda dos seus recursos, com os impactos que daí acresce, é como na floresta, no mar não é diferente, que é, nós ou pagamos pela madeira uhum. ou pagamos pela conservação da floresta. Neste momento nós ainda estamos num modelo económico que paga pela extração dos recursos. Temos que fazer esta transição para uma economia regenerativa e só assim é que nós vamos efetivamente conseguir encontrar uma solução para a questão das alterações climáticas, que enquanto nós não pagarmos por conservar uhum. os ecossistemas, quando não não pagámos pelos serviços que esses ecossistemas nos prestam. Portanto,
0: criação de zonas de proteção especial.
2: Exatamente, é aí que eu quero chegar. Foi assumido foi assumido já tinha sido na Copa em Glasgow, mas foi reforçado na Conferência uh, uh, de, dos Oceanos em junho. Compromisso que, que é conhecido como Compromisso 30-30, que é 30% de áreas marítimas protegidas até 2030. Portugal assumiu este compromisso, está a trabalhar nele. Temos a primeira área protegida marinha da Europa. Uh, estamos já a criar várias outras áreas... Em
0: volta do de... Cabo Espichel? Não, não, das
2: selvagens. Ah, das assim,
0: selvagens, ah, assim, no... Portanto, na Madeira, Madeira, na Ilha da Madeira.
2: Mas estamos já a criar também uma ao largo do Algarve, estamos, estamos a criar, obviamente, na zona dos Açores, que tem uma riqueza imensa, uh, imensa mas uh, isso, essas áreas marinhas protegidas servem-nos essencialmente se nós conseguirmos fazer uma coisa que ainda não existe, que eu acho que Portugal devia fortemente apostar, que é a contabilização do blue carbon, do carbono azul. Uh, o IPCC ainda não criou a metodologia, e, portanto, obviamente, para que haja este reconhecimento da absorção de carbono por parte dos oceanos, que, que ele existe, portanto, na, na natureza, portanto, isso é incontornável. Agora, tem que ser feita uma metodologia, tem que ser aprovada uma metodologia de contabilização, porque você sabe que, que isto é um tema que me é muito caro, que, aliás, eu, eu ando para fazer a minha tese de doutoramento aqui já há algum tempo, exatamente nesta, nesta área, mas que eu acho que é, que é muito importante para Portugal, porque a partir do momento em que nós consigamos ver reconhecido, e, cientificamente a contabilização do carbono azul, nós com a quantidade de oceano que temos, com uh, o, 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 este esforço de preservação dos ecossistemas marinhos em que queremos caminhar, conseguimos ter aqui uma fonte de receita muito significativa. E isto pode ser, de facto, o nosso grande fundo de investimento. O oceano pode ser o nosso grande fundo de investimento. É para, se nós conseguirmos ver reconhecido este, 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 o carbono azul, eu acho que esta pode ser, quem sabe, uh, finalmente o nosso petróleo do futuro, uh, é a conservação da nossa, dos nossos ecossistemas. Há que ter oceanicos. em conta
0: as resistências de quem explora o mar, os pescadores. Imagina os pescadores de Caxinas, da Nazaré, de Sesimbra, da, da Quarteira, de Olhão, a ficarem inquietos com a criação de áreas protegidas, áreas sem pesca.
2: Como, como tudo, este, todos estes mecanismos têm de ser feitos com as pessoas e falando com as pessoas. E os pescadores também são os primeiros a perceber, a perceber que começa... Que pode e, haver benefício. Que, que começa a haver escassez de recursos. E, portanto, eu trabalhei, fiz um projeto que é o Fishing de Plástico com a comunidade pescatória de Ovar, em que envolvemos as mulheres e toda a comunidade, e, de facto, no início... Há muita resistência, mas se nós falarmos com as pessoas, se eles perceberem de facto, e eles percebem, porque eles próprios já estão a sentir na pele, uh, 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 muitas vezes, a dificuldade uh, de terem uh, quantidades uh, de, de, de recursos marinhos, que tinham, pescais que tinham no, no passado. E, portanto, é, é trazê-los para dentro do processo, eles próprios entendem E não é deixar que eles, que, eles, que, eles, que eles Abandonem a pesca Mas é que essa pesca seja feita de uma forma Mais sustentável hum.
0: O professor é um entusiasta desse
1: Sim, mesmo. o que eu estava a pensar Era que no caso da, da Rábida não é? Da área marinha na, na Rávida Houve inicialmente uma grande Resistência enfim, uh, resistência, uma certa perplexidade, mas que a regeneração dos habitats marinhos proporcionou um aumento dos recursos, não é? Portanto, e isso é uma coisa que se verifica em muitos locais através do mundo, não é? Porque quando se faz a regeneração, quando se faz a conservação nas zonas circundantes, os recursos aumentam. Portanto, isso é um benefício. Agora, se nós explorarmos a exaustão toda a região, isso é que é realmente algo que os é, recursos ficam é exauridos. É destruidor, não é? é destruidor.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa à Escala do Clima. É uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1. Todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite, depois sempre disponível no, na plataforma RTP Play. A escala do clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico, e hoje como convidada, Susana Viseu, fundadora e presidente da Business as Nature.